0: Diálogos FDC, um podcast da Fundação Dom Cabral.
1: Olá, para você que me escuta agora, seja bem-vindo e bem-vindo a mais um episódio aqui dos Diálogos Fundação Dom Cabral, eu sou Tomás Castilho e hoje eu tenho o prazer de conversar aqui com Bruno Silva, editor-chefe do The Enemy na Omelette Company. Tudo bom, Bruno? Como é que você está?
0: Olá, Tomás. Olá a todos os ouvintes do podcast da Fundação Dom Cabral. Um enorme prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer é meu em trazê-lo aqui, Bruno. Muito obrigado aí pelo seu tempo. E a gente vai conversar sobre uma indústria que o pessoal que está nos ouvindo muito provavelmente não tem tanto contato assim. É, ou acabou tendo em 2020 com a pandemia, com o surgimento de novos hobbies que é a indústria dos games, né? a indústria dos videogames. Você provavelmente que está ouvindo conhece alguém que tem, ou mesmo você já é um fã também de alguma marca, de algum jogo, de alguma coisa nesse universo. E vai ser uma conversa bem interessante para falar do ponto de vista de mercado sobre games. Então, primeiramente, o que eu gostaria de perguntar para você, Bruno, é, nessa indústria dos games, né? considerando as empresas que estão presentes nela, é, ou o que constitui de fato os trabalhos que, que surgem que estão realizados nessa indústria quais as características
0: marcantes que você elencaria sobre esse mercado Bom, eu, eu gosto muito do mercado de games num aspecto que eu acho que ele se diferencia muito de boa parte das indústrias criativas, o cinema eu acho que nos últimos anos também trouxe um pouco disso mas não da mesma forma que os games em como ele une diversas disciplinas diferentes né? um produto de videogame hoje em dia ele, ele, ele exige uma quantidade de profissionais com, com capacitações tão diferentes, você tem que ter pessoas com, é, capacitadas em programação, em tecnologia em arte, você precisa de roteiristas você precisa de pessoas que, que têm especialização em gerenciamento de equipes, gerenciamento de produto, então eu, eu, eu vejo a, a indústria dos games dentro de todo esse ramo das indústrias criativas como uma das mais diversificadas é, em termos de, de, do que você pode fazer. É uma área que tem espaço para muita profissão. Isso eu acho muito interessante. Assim. E, além disso, eu acho que é uma indústria também que, por mais que isso nem sempre seja seguido à risca, eu acho que ela é uma indústria que ela é muito aberta à inovação. É, ela é muito aberta a, a pensamentos... Diferentes. Muito embora você veja, assim, quando você pensa nos jogos que fazem sucesso, normalmente você tem ali uma, uma, uma padronização, você tem algumas, algumas ideias que acabam sendo tidas como mais comercializáveis do que outras, mas ao mesmo tempo é, é, eu acho que ainda é um campo em que, que, que a inovação fala muito alto, é, tanto a inovação tecnológica quanto a inovação criativa, e eu vejo isso sendo recompensado é, é, de uma maneira muito forte pelo consumidor. Então, eu, eu elencaria essas duas características como as principais, assim, acima de tudo.
1: Muito bom, você falou da inovação e é justamente um dos tópicos que eu queria trazer na nossa conversa envolvendo essa indústria e algumas das empresas mais inovadoras do mundo hoje estão presentes nesse mercado. Então, Microsoft, Google entrou agora, a Sony, enfim, é, a gente pode elencar aí várias grandes empresas muito conhecidas pelo público. E eu queria saber, pensando nessa questão da, da inovação, na sua visão, como é que esse mercado, como é que essas organizações, elas influenciam a sociedade ou o desenvolvimento, de fato, da sociedade em questão de trabalho, de, de pensamento, de cultura? Qual que é a sua visão acerca disso?
0: Bom, eu, eu acredito que essas, essas empresas... A, a indústria de games ela é muito curiosa, assim, porque... É, ela, ela segue um, um padrão que eu acho que foi um pouco importado de outras, de as tendências acabarem ditando o que, o que todo mundo vai fazer, né? Você tem ali um, um jogo que cria uma tendência nova e de repente todo mundo quer fazer essa é, é, quer fazer jogos com essa mesma tendência, né? Por exemplo, jogos como Free Fire, Fortnite, é, são, são os exemplos mais recentes que eu posso dar, assim, de, desse tipo de, de empresas... Seguindo tendência. Mas eu acho que assim, em termos de, de comportamento, e eu acho que, que até nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, eu acho que isso ficou muito, muito acelerado, né? Eu vejo que um dos principais, obje principais objetivos é tentar fazer as pessoas ficarem cada vez mais envolvidas com aquele produto, né? Assim, é, é, tanto em, em termos de, de engajamento, quanto em termos de, de horas jogadas, né? É, eu acho que a indústria dos games percebeu muito rápido... Essa, essa questão da economia da atenção que a internet proporciona, né? de que você tem um tempo limitado é, do, do, do usuário, do consumidor, e que você tem muitos muitas é, ferramentas, muitos aplicativos, muitos programas, muitos muitas redes, e muitos serviços competindo por essa atenção. Então eu acho que é, hoje em dia eu vejo os jogos trabalhando muito dessa forma. assim Eles tentam capturar a atenção do usuário e, e manter ele entretido, e, de certa forma, esse contexto da pandemia acabou sendo, assim, do, o principal... o é, 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 principal ativo da indústria de games, né? De uma forma, assim, obviamente, a gente não deve pensar em... acho que não deve pensar de forma nenhuma em lado bom da pandemia, mas é inegável que a indústria de games se beneficiou muito desse tempo a mais que as pessoas estão em casa, né? As pessoas começaram a, a prestar mais atenção, a enxergar o videogame como uma experiência... uma experiência que, que é para elas também, né? Então... Eu acho que isso ajudou muito a, a criar essa, essa percepção, assim, a, a fortalecer essa visão da indústria de games de que a gente precisa criar jogos para nos quais, quais as pessoas vão ficar cada vez mais tempo neles, assim.
1: É legal que me fez pensar até, inclusive, no, na capacidade de reinvenção que esse mercado sempre apresentou, né, de uns anos pra cá, lembro muito da questão dos jogos grátis para jogar, os free-to-play, que viraram de fato, a gente teve vários exemplos aí de jogos né, nesse modelo e de, uns, de poucos anos para cá surgiu o fenômeno dos e sports que é uma nova modalidade um novo pensamento até uma própria indústria dentro da indústria né e essa é uma capacidade que esse que esse mercado sempre trouxe né uma capacidade de se reinventar de trazer coisas novas para as pessoas é, como é que como é que o que que você acha que fomenta esse tipo de de, de, de renovação constante que a indústria dos games traz para o público? É o público que demanda isso? Ou de fato as pessoas se enjoam muito rápido? O que você que acha que é, que é o, o, o fator de fato que traz, que dá esse empurrão para a renovação constante da indústria?
0: Bom, eu, eu vejo que existe uma, uma alta competitividade dentro da indústria eu acredito que, novamente, essa coisa da atenção é, ela é limitada, então você tem muitos jogos buscando a atenção do usuário, é, e isso, isso é um, acho que um dos principais fatores pelos quais a indústria dos games se reinventa tanto e com tanta frequência. Assim. Eu acredito que isso se deve também ao fato de você ter profissionais muito criativos trabalhando na indústria, é, e, e que trabalham sempre numa indústria que até agora tem feito saltos é, exponenciais. Né? A, a gente tem visto saltos muito grandes de tecnologia em um, um espaço muito curto de tempo, né? não apenas nas tecnologias dos aparelhos, que são utilizados para jogar, mas também na tecnologia que é utilizada para desenvolver esses jogos. né? Se você parar para pensar, 10, 15 anos atrás, é, ou até 20 anos atrás, o, o 3D era um negócio super incipiente ainda, né? era, era uma tecnologia Sim. radicalmente nova. E, e, e hoje em dia já é uma coisa Extremamente banal assim Dentro da indústria de games você fazer jogos Em 3D, até mesmo com Um orçamento mais reduzido Então é, é, eu acho que é uma combinação Desses dois fatores, esses saltos tecnológicos Que Forçaram né, a, 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 a indústria a se reinventar E também essa competitividade muito alta Que a gente vê hoje em dia
1: Bom, queria, com queria comentar agora Trazer um, um na verdade, colher a sua opinião acerca da liderança de uma empresa envolvida no ambiente de games. É, a gente, dentro do, do que a gente vê aqui na Fundação Dom Cabral e nos nossos outros podcasts mesmo, as empresas que a gente está acostumado até a, a conversar, a gente vê características muito similares em alguns casos, né? É, mas, de qualquer maneira, eu queria até saber de você que tem um contato, enfim, com esse mercado diariamente, já que é o seu trabalho, como é que você elenca, que você elencaria de, de desafios particulares de se liderar uma empresa envolvida nesse ambiente de games, esse ambiente que a gente está falando de inovação, de renovação constante, é, de coisas novas sempre acontecendo, então qual que seria esses desafios particulares do líder da empresa de games?
0: Bom, eu acho que o desafio muito particular de um líder dentro de uma empresa de games é muito curioso porque eu acho que é um desafio comum acho que a todas as empresas envolvidas nesse setor não apenas as empresas que produzem jogos mas todas as empresas inseridas dentro desse ecossistema eu vejo cada vez como uma questão cada vez mais fundamental o aspecto de você criar e gerenciar uma comunidade é muito importante você conseguir criar uma comunidade ao redor do seu produto Isso, eu acho que isso explica assim de uma forma... É uma explicação simples para mostrar o quanto alguns jogos fazem sucesso hoje em dia, para explicar o surgimento de, de indústrias dentro das indústrias, como você falou a coisa dos esportes. Nada mais é do que a geração de uma comunidade, né? Porque quanto mais você estuda esses cases de sucesso, você percebe que uma comunidade engajada vai ser a responsável pela longevidade do jogo. Que eu acho que é o que tá todo, mundo, todo, todo mundo busca, né? Uma, essa atenção e essa longevidade do, do, do produto. E isso passa... Por você ter uma comunidade saudável, você ter uma comunidade que, tá, que gosta do seu produto, que está envolvida na, com aquele produto, que está envolvida com a criação de conteúdo em torno daquele produto, que se sente parte daquilo. Eu acho que essa é uma questão fundamental de liderança para qualquer é, empresa que está no mercado de games hoje. Sim.
1: Minha última oficial pergunta aqui para você, meu caro Bruno, falando a respeito de Crunch. Eu acho que você já ouviu, já viu, já leu, já conhece muito a respeito desse assunto, né, que a gente tá chamando de crunch, é o trabalho excessivo por muitas horas consecutivas que se tornou praticamente uma cultura dentro desse ambiente de desenvolvimento de games, e isso tá presente também em outras indústrias, né, eu costumava falar isso com alguns amigos em algumas empresas que eu trabalhei, né, que eu fazia o crunch before it was cool, porque de fato era uma cultura permanente, né, e isso a gente vê em vários lugares, é, mas se mas trouxe de fato essa, essa ideia de ter isso no mundo dos games, trouxe à tona essa, essa discussão, que é uma discussão muito importante. Bom, na sua visão, na sua opinião, como é que se combate o Crunch é, e que complicações que essa cultura, permanecendo do jeito que ela está hoje, pode ocasionar lá na frente?
0: Eu, eu vejo, assim, é, é um... eu não, não vejo uma solução única para esse problema eu acho que ela passa por três caminhos caminho número um passa pelas empresas passa por uma organização a gente vê é, em vários casos né assim o, o crunch é uma cultura hoje em dia ele é uma ele é uma uma situação que tá alastrada em basicamente todos todas as empresas que produzem jogos hoje em dia e muitas vezes não é um negócio que é mandatório não é uma regra oficial da empresa mas é aquele negócio que assim poxa tá todo mundo fazendo, se eu não fizer, eu vou ser mal visto aqui, eu vou ser é, tido como um funcionário que não tá se entregando o máximo que pode. Então, é, eu acho que é muito, assim, organização das empresas, de forma a, a, a realmente coibir esse tipo de prática e de manter os projetos organizados, de modo que não seja necessário recorrer a essa prática. Eu acho que passa por conscientização também, conscientização e organização dos próprios funcionários das empresas, de tentar fazer algum tipo de negociação coletiva, de pensar em, 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 em é, é, maneiras de, 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 se, de se organizar para proteger a si mesmos, né? para fazer essa, essa proteção do, do, dos trabalhadores, para evitar que essa situação aconteça. E, por fim, eu acho que uma conscientização da própria comunidade. Né? Acho que é, a gente, enquanto consumidor, assim, especialmente quem é mais fã de videogame, é, às vezes a gente fica muito, se deixa muito levar pela empolgação, e, e, e não pensa tanto nesse aspecto E eu, eu acho que isso tem mudado ao longo do, dos últimos anos Sim é, mas, mas eu acho que passa muito por isso assim, Essa coisa da empolgação De que ah, eu quero jogar isso agora e tal Acaba forçando muitos projetos A virem a, ao mercado Quando eles não estão prontos Legal, Bruno. A última
1: pergunta aqui, na verdade, é uma recomendação de livro, filme, série. Você está no braço do omelete, eu tenho certeza que você vai ter muita coisa para nos, nos, nos dar de dicas aí, mas, de qualquer maneira, que leitura que você indicaria, por exemplo, para falar sobre essa questão dessa indústria dos games mesmo?
0: Maravilha. É, bom, vamos lá. É, aproveitando aí nessa questão do crunch aí que você trouxe, eu vou recomendar um livro chamado... É, Sangue, Suor e Pixels. Ele tem tradução aqui no Brasil, ele está tá traduzido para o português, é do jornalista americano chamado Jason Schreier, é da editora HarperCollins, é, que conta justamente histórias de, de produção de jogos e, e revela um pouco desses bastidores, o quão às vezes é difícil colocar o um jogo na rua. Assim, o quão difícil é você lançar um jogo e, e terminar ele, e, e as dificuldades desse processo, e as dificuldades que as empresas passam. Acho que, que esse livro é muito educativo nessa questão e vai. E vai trazer uma nova, um novo olhar para quem, quem gosta de videogame, para quem não conhece também, para entender como é que funciona.
1: Bom, queria muito agradecer aqui o Bruno Silva, Bruno Silva, que é editor-chefe do The Enemy, na Omelette Company. Bruno, obrigado pela conversa, obrigado mesmo pelo seu tempo, viu? Opa, eu que agradeço, Tomás, agradeço também a todos os ouvintes da Fundação Dom Cabral. E é isso aí, ficamos por aqui, nos ouvimos... Na próxima semana, um grande abraço e até lá.